1: Di giorno si occupa di ricreare in laboratorio cellule di cuore grazie alle staminali. Di sera registra video per spiegare ai ragazzi il suo lavoro e l'importanza della ricerca scientifica. Così Mari Lucasini è diventata una influencer, molto attiva su TikTok e su Instagram. I social le servono anche per non sentirsi troppo sola, adesso che il suo progetto di ricerca l'ha portata in Germania, dove vive e lavora. Il suo obiettivo è quello di ricreare cellule atriali per studiare le malattie cardiache, ma l'ho contattata anche per chiederle qualcosa in più su questa sua doppia vita. Marilu, tu ti definisci una ricercatrice di professione e una divulgatrice per passione. Che cosa
2: significa? La maggior parte delle mie giornate, diciamo il 90% forse, lo passo facendo ricerca, quindi andando al laboratorio, facendo esperimenti, stando dietro alle mie cellule. Però credo che il ruolo di uno scienziato sia anche quello di riportare quello che fa alla società e ai cittadini. E quindi di pari passo ho cominciato a fare anche questo lavoro di divulgazione per far vedere al pubblico quello che io sto facendo nel laboratorio che purtroppo è chiuso ai cittadini. Tu lavori in campo biomedico, esattamente di che cosa ti occupi? Allora io come ho detto prima lavoro con cellule, nello specifico eh, sto lavorando con cellule staminali, quindi sono cellule che riescono a trasformarsi diciamo in qualsiasi tipo di cellula del nostro corpo, possono diventare cellula di cuore, cellula di pelle, cellula di fegato, qualsiasi cellula. Quello che faccio io ogni giorno è trasformare queste cellule staminali in cellule di cuore, in particolare, noi abbiamo diciamo, differenti camere eh, del cuore: abbiamo i ventricoli e gli atri, gli atri la parte superiore del cuore, quindi io cerco di ricreare queste cellule atriali in laboratorio partendo da staminali, per studiare malattie cardiache. In questo caso, attualmente sto studiando la fibrillazione atriale, che è appunto una, una ritmia molto particolare. Quindi
1: oggi ti occupi di cellule staminali, però quando eri bambina che cosa volevi fare da grande?
2: <ride> allora, per questo in realtà, siccome mi è stato chiesto anche in passato, ho dovuto chiedere a mamma perché io avevo un po' le idee confuse, cioè i ricordi confusi. Mi ricordavo che volevo fare il cuoco, in realtà era una pasticcera, io volevo fare pasticceria, però eh, anche un po' l'astronauta, quindi diciamo che non sono andata poi tanto lontana, la scienza un po' c'è, no? Quindi ti piaceva la scienza fin da piccola, che studi hai
1: fatto però qual è il percorso che poi ti ha portato oggi in un laboratorio?
2: Allora il mio percorso di studi è stato un po' a caso, Eh, dallo scientifico bilingue col francese poi ero un po' indecisa su quello che fare all'università, all'inizio volevo fare il test di medicina come un po' tutti quelli della mia età più o meno, comunque della mia classe e non lo passai e finì a fare chimica farmaceutica senza neppur conoscerla molto bene devo ammettere però mi piacque tantissimo e poi da cosa nasce cosa alla fine per la tesi sono finita a lavorare in questo laboratorio con staminali e da lì è proprio partito il mio percorso nella ricerca Tu adesso vivi all'estero, come ci sei arrivata? Attualmente mi trovo a Friburgo, in Germania, e la mia prima esperienza è sempre stata in Germania, ma in un'altra città, in realtà, in Göttingen. E è stata la mia prima esperienza all'estero subito dopo essermi laureata in chimica farmaceutica. E diciamo che nell'intermezzo fra i due sono stata anche un anno e mezzo a Valencia, in Spagna. Ma ahimè, non finisce qua, poi dovrò andarmene anche in Olanda e vediamo cosa mi riserva il futuro anche. Come mai dovrai andare in Olanda? Perché il progetto di cui faccio parte nello studio della fibrillazione atriale in realtà è un progetto europeo, quindi sono tre anni di ricerca in collaborazione con tante università europee, tra cui appunto c'è anche questa università, così come un'azienda in Olanda, eh, con cui dovrò collaborare in persona andando là e fare alcune parti dei miei esperimenti.
1: Tu sei, abbiamo detto, una divulgatrice scientifica, sei una specie di influencer scientifica sui social. Quando è nata l'idea di usare social network per fare divulgazione scientifica?
2: A me i social network sono sempre piaciuti perché ho sempre visto un grande potenziale fin da quando organizzavo le feste universitarie e quindi li utilizzavo per avvisare i ragazzi però l'idea di usarli per la scienza è iniziata quando, ascoltando un discorso della professoressa e senatrice Elena Cattaneo, la quale riportava il ruolo dello scienziato eh, nella società e quindi ho pensato perché non utilizzare effettivamente questi social per parlare di scienza e perché non farlo in maniera divertente o comunque in una maniera molto semplice che è la stessa che io utilizzo per parlare del mio lavoro con i miei amici
1: ecco che tipo di feedback hai cioè chi ti segue poi che cosa ti scrive come commenta
2: quello che fai allora, il mio pubblico è molto vario, ci so, eh, in generale sono tutti molto giovani, quindi diciamo sotto i 35 direi la maggioranza, eh, però ecco fra questi si dividono in due gruppi, sia, ci sono sia persone giovani quindi eh, che lavorano nei laboratori come me, sia persone che invece sono molto lontane da questo mondo ma che sono incuriosite da quello che gli scienziati fanno e i feedback che ho eh, sono molto vari. Appunto, come può, potrà immaginare, a, a, immaginando questo pubblico così vasto, e sono sia giovani, eh, soprattutto ragazze, devo dire, che sono interessate alla scienza e che magari vorrebbero intraprendere questo percorso così come persone che eh, sono semplicemente o curiose o mi è successo anche che invece c'erano delle persone affette da fibrillazione atriale quindi pazienti veri e propri che erano curiosi di sapere se la mia ricerca li potesse aiutare
1: Hai parlato adesso di ragazze e materie scientifiche, sappiamo benissimo che questo è uno dei grandi gap che in Italia ma forse anche all'estero deve essere colmato perché ad oggi le materie scientifiche sembrano essere ancora attraenti soltanto per gli uomini o meglio per meno ragazze rispetto ai ragazzi, tu invece appunto fai eccezione da questo punto di vista e che cosa ne pensi di questo divario tra donne e uomini nella scienza?
2: Beh, è un divario che sta diminuendo ma su cui ancora dobbiamo lavorare tanto purtroppo. È un divario che secondo me è dovuto da tanti fattori sociali, economici, ma così come della formazione e dell'educazione che diamo ai ragazzi e alle ragazze fin da quando sono piccoli e questo poi va a influire molto sulla la crescita e le concezioni e gli stereotipi che abbiamo e così come anche i ruoli che abbiamo nelle famiglie, questo anche influisce tanto. Ho tantissime ragazze che effettivamente sono un po' timorite dal mondo della scienza e l'esempio più semplice che faccio io è non ho mai studiato chimica alla superiori e alla fine guarda dove sono. Quindi non, non facciamoci intimorire e anzi creiamo collegamenti fra di noi, creiamo collegamenti fra donne perché anche avere dei modelli che ti ispirano e che ti dimostrano che quello è possibile è di molto aiuto e questo è servito anche a me con le professoresse che diciamo ancora tutt'oggi mi aiutano nel mio percorso, io sono, ancora sono in contatto con tutte loro.
1: Senti, tu hai parlato e parli spessissimo nei tuoi video sui social, appunto, del tuo lavoro con le cellule, della tua giornata in laboratorio, perché lavorare con queste cellule staminali è una cosa impegnativa, ci sono anche degli orari da rispettare, è un po' come dire avere un appuntamento quotidiano. Com'è la tua giornata tipo?
2: <ride> sì, hai detto bene, è come avere dei, dei figli, tanti però. La mia giornata tipo è arrivare alle otto e mezzo, anche nove, nove e mezzo, dipende da quanto sono stanca in laboratorio, rispondere alle prime mail e poi subito andare a vedere le cellule come stanno e poi passo queste, diciamo, 3-4 ore al giorno con loro, gli do da mangiare, eh, gli faccio, come dico io, le casette, e insomma, cerco di farle star bene, perché altrimenti loro poi non si trasformano in cellule di cuore. Poi dopo pranzo comincio a fare i miei esperimenti, e questi purtroppo non hanno orari, nel senso che può essere un esperimento di tre ore, come cinque, come sette e mi è successo certe volte che ero costretta a uscire dal laboratorio alle nove e mezzo, se non anche più tardi. Non è tutti i giorni così, però non è un lavoro con, diciamo, orari d'ufficio.
1: Questo è molto interessante perché appunto ci si immagina molto spesso la vita degli scienziati chiusi nei laboratori, questo avviene ma senza un orario fisso, quindi si può stare a fare ricerca anche fino a, fino a tardi, soprattutto quando si tratta di ricerca scientifica come nel tuo caso. Un'altra cosa che però mi veniva da chiederti appunto sul, sul tuo lavoro con le cellule, su questo lavoro di ricercatore, quindi da laboratorio, molto spesso ci si immagina che eh, le ricerche poi portino sempre a qualcosa di concreto, invece immagino che tra l'inizio di un lavoro di ricerca e, e la conclusione passino lunghi mesi, forse anche Anni in cui diciamo non si vede il frutto di quello che stai
2: facendo, come funziona? Assolutamente, assolutamente, soprattutto quando si parla di ricerca di base e soprattutto quando si parla di anche eh, questi esperimenti con cellule, eh, i tempi sono molto larghi. Io eh, faccio ricerca di base e considera che dopo un anno e mezzo sto cominciando ad avere i primi risultati che hanno un senso, ma questo ancora non è abbastanza per arrivare a trovare ad esempio una cura. Considera che c'è il mio professore in Germania, eh, quello a Göttingen, il primissimo con cui ho lavorato, che lui dopo 20-30 anni che sta facendo ricerca con tessuti 3D è finalmente passato a lavorare eh, nella fase clinica, quindi sull'uomo, ma ancora questo non è diventato una cura vera e propria. Quindi sì, i tempi sono estremamente lunghi. Quindi tu ti occupi, abbiamo detto, di queste cellule
1: staminali che eh, devono diventare cellule di cuore. Ma a cosa è finalizzata la tua ricerca?
2: Allora, il fatto è che pensiamo a quanto sia difficile ottenere delle cellule di cuore da un paziente. no? Occorrerebbe aprirlo, eh, prendere, prelevare delle cellule di cuore da questo. Eh, sarebbe un processo un po' troppo lungo. Il mio ruolo è quello in primis di ottimizzare una maniera per ottenere delle cellule di cuore in laboratorio senza aprire una persona e quindi un paziente e questo ci permette di studiare malattie cardiache che altrimenti non sarebbe possibile quindi il mio ruolo è quello di scoprire più cose sulla fibrillazione atriale di cui ancora ad oggi per assurdità ne sappiamo veramente molto poco questo modello che poi io quindi creerò in laboratorio di fibrillazione atriale diciamo con queste cellule potrà poi magari fra immagino 3, 4, 5 anni, essere utilizzato effettivamente per studiare nuovi farmaci, ma appunto si parla di, di anni.
1: Abbiamo detto che tu sei in Germania da qualche tempo e eh, hai fatto anche delle altre esperienze all'estero e quindi oggi puoi fare un piccolo bilancio. Quali sono le tre cose che ti mancano di più dell'Italia?
2: Allora, le mie nipoti tantissimo. Ora, vabbè, in realtà tutta la famiglia, ma le mie nipoti proprio le porto nel cuore, i miei amici e, devo dire, la focaccia con il crudo e lo stracchino.
1: E invece, in questi mesi all'estero, quali sono le tre cose più importanti che hai imparato?
2: Allora, innanzitutto le lingue, perché io, anche a chi mi ascolta, dovete sapere che l'inglese all'inizio non lo sapevo, ora invece parlo quasi tre lingue e mezzo, eh, mezzo perché il francese ancora siamo lì lì, ho imparato tantissimo ad adattarmi in situazioni nuove ricominciare sempre da zero perché poi cambiando anche sempre posto ogni anno è stato molto difficile all'inizio ma ora riesco ad adattarmi in maniera facile e veloce a qualsiasi situazione e anche ad avere a che fare con diverse culture, perché ad esempio io ora mi sto ritrovando a collaborare con una canadese e una cinese che hanno una cultura totalmente differente dalla mia e è bello vedere anche come si vive in altri paesi e come ci si comporta in certe situazioni a seconda della cultura, dell'educazione della formazione che hai avuto. Questa è una cosa che mi arricchisce molto, devo dire, dall'estero.
1: L'ultima cosa che ti vorrei chiedere, Marilou, è di raccontarci, appunto, come concili il tuo lavoro di scienziata con la tua passione per i social. Eh, male lo
2: concilio allora, lo con- cerco di farlo portando la gente con me in laboratorio quindi facendo delle stories durante la mia giornata quando non sono troppo stressata dalle cellule quindi facendo vedere quello che faccio con le cellule facendo vedere i miei esperimenti. E poi il fine settimana purtroppo sono gli unici giorni che io ho il sabato e la domenica per registrare video veri e propri quando vado magari il sabato dalle mie cellule a dargli un'occhiata. Poi mi fermo a registrare qualche video o comunque la sera quando faccio registrazioni di podcast come questo o altre interviste. Quindi cerco di un po' infilare le varie cose della divulgazione fra un esperimento e l'altro una cellula e l'altra.
1: Allora, grazie, ti seguiremo sui social e intanto ti auguriamo buon lavoro.
2: Grazie a te per l'invito e a
0: presto. Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano. Prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo ONER. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Daniele Marinello.